0: Le podcast de la clinique Ekin Desbross est présenté par les docteurs Roland Perrin et Laurent Brognier. Le docteur Roland Perrin est une encyclopédie humaine et comme vous allez l'entendre au cours de ces épisodes, il a une immense connaissance de l'histoire et de l'avancée des sciences équines. Et pour cause, le docteur Perrin est diplômé de l'ECVS, l'European College of Veterinary Surgeons. Il a par ailleurs formé d'autres membres de cette école en tant que superviseur dans le cadre de leur résidana. Il a également fait partie du board et du Public Relations Committee and Scientific Committee de l'ECVS. Au cours de sa carrière, il a eu l'occasion de présenter de nombreuses conférences, tant en France qu'à l'étranger. Il est à l'origine de très nombreuses publications scientifiques, de nouvelles techniques chirurgicales sur le cheval de sport et participe activement au pôle de recherche de la Clinique Équine-des-Brosse. Actuellement, le Dr Perrin est membre titulaire de l'Académie vétérinaire de France. Le second vétérinaire associé de la Clinique Équine-des-Brosse, le Dr Laurent Brognier, est quant à lui diplômé de l'École nationale vétérinaire de Lyon et a rejoint la Clinique des Brosses en 2003. Actuellement, il est le responsable du secteur imagerie de la clinique, où il contribue au développement de l'IRM. Il est membre actif de la commission équine de la SNGTV, Société Nationale des Groupements Techniques Vétérinaires, où il propose chaque année plusieurs formations, la plupart orientées orthopédie. Aujourd'hui, Laurent suit régulièrement la progression et l'évolution de nombreux chevaux de haut niveau. Dans cette mini-série de podcasts, vous aurez l'occasion d'entendre ces deux scientifiques parler de sujets ciblés, chacun décliné en trois épisodes. Dans cette première série, le docteur Roland Perrin amorce le sujet de la podologie et de l'entretien du pied chez le cheval de sport. Vaste sujet, et on peut le dire dans l'air du temps. Quelles sont les pathologies du pied les plus courantes chez le cheval de sport et quelles en sont les causes Je vous laisse le découvrir avec ce podcast de la Clinique Equine des Brosses. Ce podcast est une production Eclat Agency. Bonne écoute Bonjour Laurent, bonjour Roland, merci beaucoup de nous accueillir ici à la clinique Équine des Brosses. On est là aujourd'hui pour parler de l'entretien du pied chez le cheval de sport. C'est un sujet qu'on aborde de plus en plus, qu'on voit de plus en plus dans le sport et le sport de haut niveau. L'idée ce serait que vous puissiez nous parler des pathologies du pied les plus courantes chez le cheval de sport, les différentes causes, comment les traiter, etc. Donc je vais vous redonner la main, est-ce que vous pouvez commencer par nous parler peut-être des pathologies du pied les plus courantes
1: donc, bonjour à tous. Donc, euh, nous abordons aujourd'hui un thème passionnant. C'est le thème du pied et du cheval. C'est un thème récurrent, c'est un travail euh, quotidien chez nous de nous occuper du pied et du cheval. Mais avant de vous expliquer les différentes pathologies du pied, j'aimerais vous, vous expliquer trois notions la notion d'organe, la notion de lésion et la notion d'insuffisance d'organe. Qu'est-ce qu'un organe Un organe est un ensemble d'éléments cellulaires qui sont physiologiquement différenciés, ou de tissus, donc les gens savent ce que c'est qu'une cellule, ce que c'est qu'un tissu, et qui vont remplir une fonction déterminée. Par exemple, le rein est un organe, il est utilisé pour l'élimination. Le cœur il est utilisé pour le transport du sang, les poumons pour la respiration. Donc un organe est un élément vraiment important dans le corps de tout individu, et particulièrement chez le cheval. Cet organe, il fait partie d'un ensemble plus large qu'on appelle un appareil. Donc si je reprends mes exemples, pour le rein, c'est l'appareil urinaire, pour le cœur, c'est l'appareil cardiovasculaire, pour le poumon, c'est l'appareil respiratoire. Et qu'est-ce que c'est qu'un appareil Un appareil, ben, appareil c'est un assemblage cohérent d'organes qui donne à l'ensemble sa fonctionnalité et sa cohésion. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est l'appareil locomoteur. Donc l'appareil locomoteur, à quoi il sert eh bien, il sert à se tenir, il sert à la station et il sert à se déplacer d'un endroit à un autre. Et bien évidemment, quand on fait du sport, il peut servir à sauter pour le cheval, il peut servir à courir, etc. etc. Mais il a la même importance que l'appareil urinaire, l'appareil cardio-respiratoire, c'est un appareil à part entière. À l'intérieur de cet appareil, il va donc avoir des organes. Et il y a deux types d'organes dans l'appareil locomoteur qui sont intéressants. Vous avez des organes actifs et des organes structurants. Alors qu'est-ce qu'un organe actif C'est un organe qui joue une fonction là, de mobilisation, c'est par exemple les muscles. Les muscles sont des organes qui vont permettre le mouvement, donc le, par exemple une, une articulation de se fermer, de s'ouvrir, mais l'articulation en elle-même ne peut pas se fermer ou s'ouvrir sans les muscles qui vont avoir une action sur, ce, sur cette articulation. Et c'est pour ça qu'il y a d'autres organes qu'on appelle des organes structurants, qui sont donc là simplement pour échafauder l'appareil locomoteur, mais qui ne vont pas rentrer dans le cadre du mouvement proprement dit. Par contre, ils vont être très importants. Le deuxième concept que je voulais vous donner, c'est la notion de lésion. Donc tous les tissus de l'appareil locomoteur, comme n'importe quel tissu dans l'organisme, quand il y a un traumatisme de ce tissu, il va réagir. Et il va réagir par ce qu'on appelle un processus cicatriciel, donc un processus de réparation. Et ça repose sur quelque chose de très important qui est la réaction inflammatoire. C'est-à-dire que tout le temps, on parle de la réaction inflammatoire comme quelque chose d'embêtant, de nocif. Mais il ne faut pas oublier qu'au départ, c'est quelque chose qui sert à réparer. Donc, un traumatisme, réaction inflammatoire, réparation. Donc, que ce soit un tissu osseux, tendineux, ligamentaire, n'importe où dans cet appareil locomoteur, il va y avoir des processus de réparation qui est très intéressant dans l'appareil locomoteur, mais qui existe aussi dans les autres appareils, mais qui est exacerbé dans l'appareil locomoteur, c'est qu'en fait, quand on passe toute sa vie son temps à se déplacer, que le cheval passe toute sa vie son temps à se déplacer, finalement, il passe son temps à s'abîmer. Donc, il y a des micro-traumatismes, des micro-lésions, toute la vie. Donc, on est du petit poulain à la retraite, il va y avoir destruction, réparation, destruction, réparation, destruction, réparation, destruction, réparation. Et finalement, on a du mal à imaginer ça. C'est-à-dire que quand on voit un accident sportif, on voit le cheval, hop, oh, pas de casser ou je ne sais trop quoi. Mais en fait, la majorité des accidents sportifs ne sont que le résultat de quelque chose qui arrive très progressivement. Donc ça, c'est quelque chose de fondamental à retenir. C'est-à-dire que l'organisme du cheval, toute la vie du cheval, et particulièrement dans sa période sportive, il va être soumis à des atteintes, à des traumatismes, et il va chercher à réparer. Et là, ce qui est extraordinaire, c'est que la nature n'a qu'une idée en tête, c'est de réparer bien. Elle ne va pas vouloir réparer mal, elle va vouloir réparer bien. faut pas oublier que le cheval est, est une proie. Si le lion lui court après, il est bouffé. Donc, euh, s'il doit réparer le plus vite possible, et de telle manière qu'il reparte le plus vite possible. Donc, la nature est archi au point là-dessus. Et là, j'arrive à mon troisième concept, qui est le concept d'insuffisance. Il y a des insuffisances aiguës, subaiguës, ou chronique. Qu'est-ce que ça veut dire, insuffisance Insuffisance, est un rapport avec la fonction. Donc, par exemple, l'appareil locomoteur, sa fonction, c'est se déplacer. S'il si n'y a plus de fonction, on ne peut plus se déplacer. Donc, si on a une grosse fracture, on ne peut plus se déplacer. On a donc une insuffisance aiguë. De la même manière que si on a un arrêt cardiaque, c'est une insuffisance aiguë. Si on a un arrêt de, de l'élimination par le rein, c'est une néphrite aiguë. C'est une insuffisance aiguë. Donc, dans l'appareil locomoteur, vous avez des tas d'exemples d'insuffisance aiguë. Donc, le plus classique, c'est la fracture, mais vous pouvez avoir euh, d'autres éléments. Par exemple, la fourbure pourrait être considérée comme une insuffisance aiguë. Tout d'un coup, le cheval ne peut plus se déplacer. Il n'y a plus de fonction. Et ensuite, vous avez les insuffisances chroniques. Ben, c'est exactement comme le rein qui est une insuffisance chronique. Et je reviens sur mes microtraumatismes, c'est-à-dire, petit à petit... Avec les incidences des micro traumatismes, de temps en temps, la nature, elle fait tout ce qu'elle peut, mais elle ne répare pas très très bien, ou pas assez bien. Et donc, on rentre dans des insuffisances chroniques d'organes. Alors, ça peut être une insuffisance chronique d'une articulation, ça peut être une insuffisance chronique d'un tendon, ça peut être une insuffisance chronique d'un muscle, pourquoi pas Mais donc, c'est quelque chose qui, petit à petit, va se dégrader et qui, un jour, peut se retransformer en insuffisance aiguë. En médecine humaine, on connaît très très bien ça sur le rein. Les gens, ils ont des problèmes rénaux pendant toute leur vie. Et puis un jour, ben, le rein ne peut plus rien savoir. C'est une insuffisance aiguë et on est obligé d'aller en dialyse. On a exactement la même chose. Le cheval va sauter, 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 sauter. Son boulet va résister, 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 résister. Un jour, poum, pas de résistance, insuffisance aiguë. Et là, ben, on est face à un processus qui n'est pas un accident euh, d'il y a deux heures. C'est un processus qui est un accident d'il y a deux ans ou trois ans et qui, petit à petit à dégénérer. Donc, cette notion d'organe et d'insuffisance d'organe est importante à prendre en considération. Si on ne la comprend pas, c'est compliqué de comprendre comment va fonctionner le pied. Enfin, la dernière chose, c'est la notion de lésion. Donc, la lésion, c'est facile à comprendre, c'est l'altération du tissu. D'accord, c'est l'altération du tissu, mais est-ce que cette lésion est liée à une insuffisance aiguë Est-ce que cette lésion est liée à une insuffisance chronique. Ça, c'est tout l'art de notre travail en tant que vétérinaire, c'est d'essayer d'être face à une lésion et de la dater. On ne va absolument pas réparer, de la même manière, une insuffisance aiguë et une fracture, qu'on va réparer une entorse chronique, une articulation du pied, par exemple, qui se dégénère petit à petit. Donc, euh, la notion de datation de la lésion et de savoir à quelle étape de son processus cicatriciel, donc à quelle étape de son processus de réparation elle est, est fondamentale. Donc après ces définitions, c'est important là, dans ce sujet du pied, de vous parler de tout ça parce que lorsqu'on va reparler d'autres sujets comme l'arthrose, comme les pathologies du dos, comme tout autre sujet, vous allez de nouveau avoir à entendre et on va vous répéter ces définitions sur la notion d'organe de lésions, d'insuffisance d'organes. Toute notre clinique réfléchit comme ça. Donc on est obligé de vous expliquer certaines choses pour vous expliquer comment on fonctionne et vous expliquer comment on comprend les pathologies et comment on essaye de les guérir. Donc maintenant, on en revient à notre pied. Dans le pied, c'est assez compliqué parce que finalement, le pied en soi-même, c'est un organe. C'est un organe. Donc tout le monde est content. Mais quand on dit « c'est un organe », on n'a pas de démarche ensuite thérapeutique par rapport aux différentes insuffisances qui peuvent arriver sur le pied. Donc euh, nous avons imaginé de séparer le pied en trois organes. Le premier organe, c'est la jonction entre la troisième phalange et la paroi, donc ce qu'on appelle le tissu podophileux. Donc c'est ce qui maintient le tissu podophileux avec la paroi. Donc c'est un organe structurant, hein, comme j'ai expliqué au début. Ensuite, on a un deuxième organe. Cet organe, c'est l'articulation du pied proprement dit. Donc c'est une articulation complexe puisqu'elle réunit la deuxième phalange, la troisième phalange et l'os naviculaire. Et donc cette articulation complexe, pour nous, en soi-même, est aussi un organe proprement dit et qui est également structurant. Et nous avons séparé l'os naviculaire avec ses anthèses. Alors ça, c'est un mot que vous entendrez souvent, anthèse. Anthèse, c'est insertion insertion, anthèse, anthésopathie, pathie, lésion, lésion de l'anthèse. Donc c'est toujours la même chose. Donc le, le naviculaire, quand on regarde, il a des gros ligaments qui le soutiennent, l'os proprement dit, et ensuite il a le fléchisseur profond des phalanges qui passe dessous, et ce fléchisseur profond des phalanges remonte dans l'avant-bras, et il est attaché à un muscle. Donc finalement, on pourrait considérer l'os naviculaire comme un organe, mais un organe actif contrairement aux deux autres qui sont des organes structurants. Et c'est à partir de cette idée de ces trois organes qu'on va pouvoir envisager éventuellement dans un second temps de faire des traitements. Parce que si on sait qu'on a une atteinte du premier organe, on va se polariser sur le tissu podophileux. Si on a atteinte de l'articulation, on sait guérir d'autres articulations. On va se polariser sur l'articulation. Et si on a une atteinte du naviculaire, on ne va pas simplement dire que c'est une atteinte du naviculaire peut-être en rapport avec l'articulation. Non, c'est un organe actif. Donc il va falloir avoir une action non seulement sur l'aspect structurant, mais aussi sur l'aspect actif et l'aspect musculaire. Alors quelques exemples qui nous permettent comme ça d'y voir plus clair. Alors, euh, une insuffisance aiguë du premier organe du tissu podophileux, ben c'est facile. C'est la fracture de la troisième phalange. Fracture de troisième phalange, le cheval ne pose plus son pied, perte de la fonction et ça fait intimement partie de l'aspect structurant de la paroi et le cheval ne peut plus se déplacer ou avec difficulté. La fourbure. C'est LA pathologie du tissu podophileux. Et ça a bien été prouvé par le, le docteur Poulite. Maintenant, on sait comment ça se passe. C'est tout d'un coup, soudainement, suite à des affections plutôt infectieuses ou alimentaires, et tout d'un coup, pouf, il y a des engraînements du tissu podophileux, il y a perte totale de la fonction. Le cheval, il tombe par terre, il ne peut plus bouger. Vous avez aussi d'autres pathologies qui peuvent aussi avoir une notion d'insuffisance aiguë, c'est l'abcès de pied. Ce n'est pas grave mais un cheval qui a un abcès de pied, avec une compression de son tissu podophilo, il ne pose plus de pied. Il n'y a plus de fonction. Vous êtes sur un grand concours international, votre cheval a un abcès de pied, vous n'avez pas fait le concours. <rire> c'est vite vu. Il y a perte totale de la fonction. Après, sur l'organe articulation, eh ben c'est facile. C'est toutes les fractures intra-articulaires. Donc, elles existent. Elles existent. De nouveau au niveau de la troisième phalange, mais également au niveau de la deuxième phalange. Et enfin, au niveau du naviculaire, c'est la rupture complète du fléchisseur profond. Rupture complète du fléchisseur profond, plus de fonction, il ne se passe plus rien, ou la fracture du naviculaire. Dans les insuffisances chroniques, si on reprend nos trois organes, on a une insuffisance très fréquente pour nous sur le cheval de sport, qui est l'inflammation chronique du tissu podophileux. C'est-à-dire qu'en fait, et particulièrement sur le cheval d'obstacle, le cheval d'obstacle, il saute à 1m30, 1m40, enfin ce que vous voulez, mais quand il se réceptionne, il va y avoir un étirement du tissu podophileux, il y a une, une élasticité de la paroi en rapport avec la troisième phalange, donc l'antèse, je répète, l'insertion est sollicité, donc il y a destruction, réparation, destruction, réparation, destruction, réparation, et certaines fois, eh ben, la réparation ne va pas aussi vite que la destruction, et vous rentrez dans ce qu'on a appelé le phénomène d'insuffisance chronique. Et cette insuffisance chronique est très douloureuse pour les chevaux. Donc euh, la pathologie du tissu podophile, et particulièrement chez le cheval d'obstacle, est un point important et qui rentre totalement dans les insuffisances chroniques du premier organe. Vous avez d'autres affections qui sont un peu moins fréquentes, mais qui peuvent être douloureuses pour le cheval. C'est les fourmilières, par exemple. Vous avez une destruction du tissu podophileux, mais sur un endroit localisé. Ou les kératomes, c'est la même chose. C'est une destruction du tissu podophile à un endroit localisé. Mais ça fait mal. Ça fait mal. Donc, pour faire le sport, ça pose des problèmes, et donc, on rentre dans ces insuffisances chroniques. Pour l'organe articulation, c'est facile. C'est l'affection, c'est l'arthropathie. Pathie, Affection, c'est facile. Arthro-articulation, pathie-affection. Donc chaque fois qu'on met pathie, ça veut dire affection. Ça ne veut pas dire qu'on sait trop ce qui se passe, mais on sait qu'il y a une affection On sait que l'organe est atteint. Donc l'articulation, c'est une arthropathie. Et il y a quelque chose d'important dans l'insuffisance chronique pour les articulations, c'est l'instabilité. Alors qu'est-ce que veut dire instabilité Ça veut dire que les deux... Face à face de l'articulation, donc les deux os qui, sont, qui se font face à face dans une articulation, ils ont ce qu'on appelle une congruence, c'est-à-dire qu'ils sont adaptés pour pouvoir bouger au millimètre près les uns par rapport aux autres. Si par hasard, ils arrêtent de bouger au millimètre près les uns par rapport aux autres, on appelle ça de l'instabilité. S'il y a instabilité, petit à petit, le cartilage ne va plus suivre les forces de striction qui sont entraînées sur lui et il va petit à petit se détruire. Donc l'instabilité, chaque fois qu'on parle d'articulation, pour nous est quelque chose de fondamental. Et l'instabilité, pourquoi il y a instabilité ben Parce qu'un ligament est moins tendu, parce qu'il est, est un petit peu abîmé, il maintient moins l'articulation en place, ou sur des articulations hausses, lorsqu'il y a des muscles qui ne savent pas maintenir complètement l'articulation en place. Donc ça, ça rentre tout à fait dans la catégorie d'insuffisance chronique. Et pour nous, parler d'une arthropathie avec une insuffisance chronique, dans notre tête, c'est beaucoup mieux de parler d'arthrose. Parce que quand on parle d'arthrose, on ne sait pas de quoi on parle. Tandis que si je vous parle d'une insuffisance chronique de l'articulation liée à une instabilité, moi ça me parle. Enfin, la dernière chose, c'est le dernier organe, donc c'est l'os naviculaire qui est donc lui, on l'a dit tout à l'heure, un organe actif. Donc, comme il est actif et comme il est en rapport avec le fléchisseur profond, il va y avoir interrelation entre le os naviculaire et le fléchisseur profond. Or, on s'est aperçu que lorsqu'on met de la tension sur le fléchisseur profond et qu'on compresse l'os naviculaire, eh ben, l'os il dit « Merde, tu me compresses, je réagis. Qu -ce qu » Qu'est-ce qu'il fait Il fabrique de l'os. « Ah oui, mais s'il en fabrique de trop, ça fait mal. » Donc, on rentre dans la fameuse maladie naviculaire. Mais au départ, c'est parce que le cheval il contractait son fléchisseur profond un peu trop et finalement il contracte il contracte et puis le naviculaire dit qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe et il fabrique de l'os fabrique de l'os fabrique de l'os et à un moment il en fabrique de telle manière que ça fait de l'ostéosclérose donc c'est sclérosé et l'os ne devient plus élastique et donc il perd petit à petit sa fonction et puis lorsque l'os naviculaire il n'y arrive plus et qu'il a vraiment mal le fichisseur profond il dit ah bah oui mais toi tu fais plus rien et le fichisseur profond il tire il tire il tire et à un moment il pète ou c'est un ligament ou c'est autre chose c'est le vrai phénomène de l'insuffisance chronique. Donc, pour répondre finalement à cette question, quelles sont les pathologies les plus courantes chez le cheval de sport bien, Vous voyez qu'on a du boulot. Hein Il y en a un paquet. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc, c'est très difficile de dire et de vous les énumérer tous. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y aura des pathologies qui sont liées à l'organe podophileux, par exemple, la podophilite, l'inflammation des tissus podophileux, fréquente chez le cheval de CSO. Il y aura des pathologies liées à l'articulation, fréquente également chez le cheval de CSO. C'est ce que les gens appellent l'arthrose, mais qui nous est une instabilité articulaire. Et enfin, vous avez toute la pathologie qui tourne autour du naviculaire, qui est également fréquente chez le cheval de CSO. Pourquoi elle est plus fréquente chez le cheval de CSO que dans d'autres disciplines Parce que le cheval de CSO, comme le quarter horse, il tourne beaucoup. Et quand un cheval tourne beaucoup, il use plus son naviculaire ou il utilise plus son aviculaire qu'il ne le fera lorsqu'il va tout droit. Donc toutes les disciplines où les chevaux tournicotent, enfin tournent beaucoup, ils ont plus de chances d'avoir des pathologies de l'os naviculaire. Donc c'est par exemple le raining euh, c'est le horse et c'est le cheval d'obstacle et particulièrement dans les barrages. Donc, il y a beaucoup de pathologies, il y a beaucoup de choses différentes. Nous, notre travail en tant que vétérinaire, c'est d'essayer de les répertorier, de les trouver, de faire un diagnostic le plus précis possible, qui nous permette ainsi de savoir dans quelle direction on va essayer de guérir, de prévenir ou de trouver des solutions au cheval. On va donc aborder donc dans le deuxième temps, c'est comment détecter ces différentes pathologies, quel est l'examen clinique du pied du cheval
0: Vous venez d'écouter le podcast de la Clinique des Brosses. Si vous souhaitez en savoir plus sur cette clinique équine dirigée par Roland Perrin et Laurent Bronier, rendez-vous sur leur site internet www.cliniquedesbrosses.fr. Et en attendant le prochain épisode, retrouvez toute l'actualité de la clinique sur leurs réseaux sociaux at clinique-équine-desbrosses. A bientôt